0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir beschäftigen uns auch heute wieder mit Diversity bzw. Vielfalt, allerdings aus einem ganz anderen Blickwinkel als in der vergangenen Episode. Denn heute dreht sich alles um die Frage, welche Rolle Diversity und Vielfalt im Tech-Bereich spielen. Was damit gemeint ist, wird an ein paar Beispielen deutlich. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Twitter-Chatbot Tay oder Tai. Der Chatbot sollte die Sprache und Persönlichkeit einer 19-jährigen Amerikanerin haben. Doch binnen 24 Stunden haben andere Twitter-NutzerInnen den Chatbot so manipuliert, dass er rassistisch, sexistisch und beleidigend wurde und wieder vom Netzmuster. Es gibt noch viele weitere Beispiele, etwa Übersetzungsalgorithmen, die geschlechtsneutrale Pronomen aus dem Finnischen sexistisch übersetzen und natürlich die Gesichtserkennungstechnologien, die falsche Ergebnisse vor allem bei People of Color liefern. Es gibt also offensichtlich immer wieder Probleme mit Diskriminierung und Technologie. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin keine Technologieverweigerin. Es geht vielmehr um die Frage, was wir tun können und müssen, um KI und Technologie allgemein diskriminierungsfrei zu gestalten. Und genau da da kommt Diversity ins Spiel. Ich habe mir eine tolle Expertin eingeladen, um über dieses spannende Thema zu sprechen. Johanna Hinz. Sie leitet die tech strategy der Auto Group und arbeitet mit ihrem Team daran, ein resilientes und effizientes Technologiefundament für die Unternehmensgruppe zu gestalten. Zuvor war sie in der technischen Produktentwicklung, um das Einkaufserlebnis im Auto online shop weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist Johanna Ingenieurin für Medizintechnik, ehemalige Gruppenführerin der Freiwilligen Feuerwehr und beschreibt sich selbst, wie sollte es auch anders sein, als durchaus etwas nerdig. Mein Name ist Marina Lenz, ich arbeite in der Unternehmenskommunikation der Otto Group und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit genug der Vorrede, los geht's. Hallo Johanna, schön, dass du da bist und dir die Zeit für den Podcast nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Lass uns doch an
0: diesem grauen und verregneten Novembertag in Hamburg vielleicht erstmal mit einem Herzensthema einsteigen. Was bedeutet Diversity für dich und warum ist dir das so
1: wichtig? Diversity und Vielfalt bedeutet für mich anerkennen und feiern von Unterschieden. Ich habe irgendwann bemerkt oder das wird dem einen oder anderen auszugehen, es gibt nicht nur schwarz und weiß und das hat man eigentlich in allen Ausprägungen, sondern es gibt ganz ganz viele Graustufen und wenn wir Diversität nicht anerkennen oder nicht uns das das bewusst machen, dann sehen wir oft nur schwarz oder weiß, wir sehen falsch oder richtig und wir sehen gar nicht diese ganzen vielen kleinen schönen Abstufungen, die es nämlich in der Realität dann gibt.
0: Ein sehr, sehr schönes Bild. Und jetzt komme ich direkt mit dem Kontrastprogramm um die Ecke zu sagen. Denn in der Vergangenheit gab es ja auch zahlreiche durchaus prominente Beispiele dafür, wie Technologie auch diskriminierend sein kann. Also ich erinnere da an Gesichtserkennung, die Persons of Color nicht erkennt oder Chatbots, die in Rekordgeschwindigkeit beleidigend, rassistisch, sexistisch geworden sind. Wir sehen also irgendwie, da passiert offensichtlich auch durchaus was Negatives mit Technologie oder kann passieren. Dabei ist ja die Technologie selbst weder gut noch besser was glaubst du, was ist die Ursache, wenn Technologie manchmal
1: entgleist und wie kann man das eigentlich verhindern? Ja, Technologie entgleist, weil wir sie eigentlich dazu anstiften. Womit arbeitet die Technologie? Technologie arbeitet mit Daten zum Beispiel. Und wenn die Datenbasis einfach diskriminierende Artefakte enthält, dann lernt die Technologie das. Die selbst sieht es ja nicht als gut und böse, wie du auch schon gesagt hast. Sie hat selber kein Bewusstsein, um zu verstehen, das ist gerade vielleicht ethisch nicht korrekt oder so, sondern sie arbeitet mit dem, was ihr gegeben wird. Wenn ich eine Datenbank habe, wo es um Kreditvergabe geht und tatsächlich in den vergangenen 30 Jahren vor allem Männer, Kredite ähm, bekommen haben, weil sie sie auch beantragt haben. Also tatsächlich gar keine Diskriminierung stattgefunden hat. Und die KI das aber vielleicht so interpretiert und sagt, oh, eine Frau kriegt hier keinen Kredit, äh, dann ist das diskriminierend. Und das liegt einfach nur an der Datenbasis und nicht an der Technologie selbst. Das ist so ein wichtiger Aspekt. Das heißt, da braucht es immer den Menschen. Also man spricht ja auch gerne gerade im KI-Umfeld immer vom Human in the Loop. Also dass du den Menschen mit in, in diesem Kreislauf haben musst, um einfach nochmal diesen Blick drauf zu bekommen. Kommen. Und auch für die Menschen ist es ja so, dass uns Diskriminierung oft gar nicht oder unsere Biases oft gar nicht so bewusst sind. Wichtig ist, glaube ich, und das finde ich tatsächlich sehr cool, Technologie kann uns dabei aber auch helfen, diese Biases aufzudecken, weil wir plötzlich Datenmengen anders strukturieren und anders äh, analysieren und vielleicht auch anders nutzen. Das Zweite ist, die Teams oder die, die Firmen, die auch Technologie erarbeiten, da hilft halt auch Diversität. Also du hast auch gefragt, wie könnte man das verhindern? Ich glaube, genau durch Diversität, durch diverse Teams, durch äh, viel Austausch, durch das Bewusstmachen dieser Probleme, durch ja auch, auch einer großen Beteiligung an Firmen und vielen Firmen. Wenn ich mir anschaue, dass es aktuell ein paar wenige Firmen gibt, die diesen Markt und diesen Hype, auch im Gen AI gerade wirklich befeuern und da vorne weg sind, das bedeutet natürlich auch, dass gerade diese wenigen Firmen das sehr, sehr prägen. Und umso mehr Firmen da beteiligt sind am Ende oder auch Menschen im Allgemeinen, umso diverser und umso realistischer Realistischer und fairer kann die KI am Ende werden oder Technologie im Allgemeinen. Und deswegen ist es uns in der Otto-Gruppe auch so wichtig, dass wir das ganze Thema KI und AI äh, oder auch Technologie, dass wir das nicht irgendwie alleine in einem Bereich angehen, sondern auch da vielfältig mit allen Bereichen, mit, mit den Fachbereichen zusammen agieren und auch schauen, wie können wir auch außerhalb mit anderen Firmen äh, zusammenarbeiten, um das äh, am Ende zu verbessern.
0: Ja, und beim Stichwort diejenigen, ne, die, die es entwickeln, ist ja so ein bisschen ein, eine Herausforderung, dass wir uns alle ja unseren, unseren Wahrnehmungsverzerrungen nicht so bewusst sind. Also ein ne, Stichwort Unconscious Bias. Entsprechend können ja dann auch die Tools, ne, wenn sie auf den Markt kommen, irgendwie so eine Verzerrung beinhalten. Und braucht es dann deswegen eigentlich Methoden oder Prozesse, Technologie zu prüfen auf ihre Diskriminierungsfreiheit, sofern das überhaupt möglich ist?
1: Ja, also ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, wegen und Mittel brauchen, um das ja, im Blick zu haben. Ich möchte nicht sagen, unter Kontrolle zu haben. Ja, irgendwie auch, aber wir müssen es vor allem im Blick haben, es muss uns bewusst sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir da auf, der, also auf verschiedenen Ebenen wirken können. Das eine ist das, was die Unternehmen selbst daraus machen, die mit Technologie arbeiten. Also was ist da das Verständnis, wie sie damit arbeiten wollen, wie fair, transparent wollen sie sein. Also mehr ethische Werte. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich finde, das ist bei uns ja in der Firma auch einfach ein Wert, der uns sehr wichtig ist, dass wir darauf schauen, dass wir wirklich fair sind und das ist was, was uns äh, voranbringt und natürlich, wenn du auch von Prozessen sprichst, natürlich ist die Kontrolle auch wichtig, dass ich mir nochmal angucke, was die Ergebnisse sind. Ne? Also ich sollte nie das, was bei der Technologie rauskommt, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, einfach so als gegeben hinnehmen, sondern immer nochmal hinterfragen und genau da können solche Ethikrichtlinien oder Verhaltensregeln im, im Zweifel sehr helfen. Und der zweite Aspekt ist, ähm, auch dass Gesetzgeber dieses berücksichtigen können und müssen, dass man schaut, diskriminierende Software soll einfach nicht oder Technologie soll einfach nicht Einzug finden in den Alltag der Menschen. Mhm.
0: Generative AI-Lösungen lernen ja durch den Input der Nutzenden. Bedeutet das dann im Umkehrschluss nicht auch, dass wir durch unsere Nutzung auch weitere Voreingenommenheiten und Biases in die Technologie tragen und sie damit möglicherweise sogar zum Schlechteren verändern? Ja,
1: absolut. Also genau das ist, was ich äh, eins gegen ja auch meinte, dass, dass Technologie nicht gut oder nicht böse ist. Und Technologie selbst ist auch nicht gebiased. Und das ist alles nur menschengemacht, was an irgendwelchen Diskriminierungen oder Weißes ähm, tatsächlich in der Technologie dann vorhanden ist. Dementsprechend sind es ja die menschlichen Eigenheiten, die sich eigentlich dann widerspiegeln und die sichtbar werden auch durch die Technologie.
0: Mhm. Und jetzt kommt ja da an der Stelle, du hast es ja vorhin schon gesagt, die Diversity mit ins Spiel, die helfen kann, eine ausgewogene Technologie zu entwickeln. Und natürlich kann aber wiederum ja Technologie auch Menschen dabei helfen, mehr teilzuhaben, Vielfalt aktiv zu fördern. So ganz einfache Beispiele wie irgendwie Übersetzungstools, die einfach Sprachbarrieren ähm, abbauen. Aber da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten. Glaubst du, dass so niedrigschwellige Technologien wie etwa Generative AI ähm, schon bald spürbar die Teilhabe von Menschen, Menschen erhöhen kann
1: Absolut. Also gerade von dir schon genannt, ganz tolles Beispiel Sprache. Also Sprache und Simultanübersetzung wird so viel einfacher sein und von daher wird alleine, was das angeht, Verständigung sehr viel einfacher sein. Aber auch was Disabilities angeht, also wenn ich zum Beispiel blind bin oder ich bin taub, auch da gibt es gerade schon ganz, ganz viele tolle Entwicklungen, wie man da auch besser verständigen kann. Also für, für Taube gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man in der Brille zum Beispiel oder irgendwann wahrscheinlich in Kontaktlinsen oder so lesen kann, was die Leute um mich herum sagen einfach, damit man die Gespräche mitführen kann. Genau, es gibt aber auch, ich glaube vom MIT waren das Studenten, die haben den Handschuh entwickelt, der Zeichensprache in gesprochenes Wort übersetzt. Also wir werden ganz, ganz viele Barrieren werden wir einreißen und Verständigung wird um vieles einfacher werden. Es gibt aber auch es ist ja nicht immer alles positiv an, an so Technologie. Und es ist tatsächlich eine Sache, die in der Vergangenheit, und das ist, äh, hängt tatsächlich jetzt nicht mit ChatGBT oder Co. zusammen, aber ähm, es ist so, dass gerade das ganze Thema Personalisierung birgt auch eine Gefahr. Weil viele Menschen, und das hat man gerade durch die sozialen Medien erfahren, viele Menschen bekommen dann ihren personalisierten Content. Was bedeutet, dass sich viele Menschen ihrer Meinung noch weiter radikalisieren. Das heißt, das, was auf der einen Seite noch mal mehr verständigt und uns ja die Kommunikation erleichtert, auf der anderen Seite kann Technologie uns aber auch sehr in unsere Bubble zurückdrängen und wirklich dafür sorgen, dass wir vielleicht einfach radikalisierter sind und dass man die Meinung schwerer zusammenkriegt. Und weil wenn ich immer nur das in, in meinem gut, Facebook, Instagram oder bei TikTok, immer nur das sehe, was meine Weltanschauung bestätigt, dann bin ich auch fester davon in Überzeugung. Und ich komme gar nicht so sehr dahin, das kritisch zu hinterfragen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, jetzt lass uns vielleicht mal von der Meta-Ebene ganz konkret über deine Arbeit in der Tech-Strategy sprechen. Da interessiert mich natürlich, wie versucht ihr bei euch im Bereich Vielfalt zu fördern? Welche Strategie verfolgt ihr, um vielfältige Talente irgendwie willkommen zu heißen?
1: Also die Tech-Strategie ist ein sehr, sehr diverser und bunter Haufen, weil wir, also eigentlich schon per Definition, wir haben zwar diese Klammer Tech, aber auch da bringen wir aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen die Experten zusammen. Zusammen. Also in, in meinem Team, ich habe keinen, der gleich ist wie der andere, also auch jetzt von der Art ja sowieso nicht, das ist ja jeder individuell, aber auch von der Ausbildung her. Also wir haben von Softwarearchitekten über Produktmanager, über Innovationsmanager, wir haben tatsächlich viele verschiedene Rollen und, und viele verschiedene Perspektiven und das ist, also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eines der diversesten Teams, die man, die man so haben kann und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Bereicherung, ja.
0: Wenn es so ein bunter Haufen mit so, so vielen verschiedenen Perspektiven und so weiter ist, dann ist es ja sicherlich nicht immer ganz einfach, vor allen Dingen am Anfang, wenn man sich noch nicht so kennt und dann manchmal auch Widersprüche, verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen. Wie geht ihr damit um? Also welche Erfahrungen habt ihr damit gesammelt, wie man die Zusammenarbeit in so einem
1: vielleicht komplexeren Team dann auch organisieren kann? die Zusammenarbeit zu, zu orchestrieren und, und gut hinzubekommen in so einem sehr diversen Team, ist tatsächlich mit hohem Aufwand verbunden. Also es ist erstmal, man muss sich akzeptieren, man muss die Meinung der anderen akzeptieren, auch wenn man sie erstmal überhaupt nicht mit der eigenen irgendwie übereinander kriegt. Das heißt, was tun wir? Es ist aktives Zuhören, verstehen wollen. Also nicht nur, ich sitze jetzt hier in einem Termin, weil ich meine Meinung loslassen möchte, sondern einfach verstehen wollen. Was ist das für eine Perspektive? Wie kann ich meine eigene Perspektive noch anreichern? Wie kann ich ähm, vielleicht auch meinen Blickwinkel auch nochmal anders darstellen, damit ich verstanden werde. Also das ist erstmal im ersten Schritt mehr Aufwand. Es ist aber so, dass wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein Team von Minimis hätte, die alle genauso denken wie ich, ja, dann bin ich wahrscheinlich schneller bei Lösungen und dann ist es auch alles einfacher, weil wir sind dann sowieso immer alle einer Meinung, aber dann habe ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die beste Lösung. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man ein diverses Team hat, dass man dann ähm, wirklich gemeinschaftlich die beste Lösung erarbeiten kann.
0: Und damit sind wir auch schon am Abschluss des Gesprächs angekommen. Wie siehst du die Zukunft der Vielfalt in der Tech-Branche? Gibt es vielleicht auch Indikatoren, die du jetzt schon siehst und die irgendwie auf eine positive, diskriminierungsfreie
1: Tech-Zukunft hindeuten? Ich äh, sehe die Zukunft tatsächlich sehr positiv. Aus verschiedenen Aspekten. Das eine ist, ich glaube dass uns gerade, und, und man, man merkt es schon dadurch, dass wir dieses Gespräch überhaupt führen, dass es überhaupt eine Folge zu diesem Thema gibt, zeigt, das Thema wird uns bewusst. Bei in Technologie, allgemein bei in der Gesellschaft. Weil also Technologie ist am Ende immer ein Spiegel der Gesellschaft. Und ähm, allein, dass uns das bewusst wird, dass wir darüber reden, dass man überlegt, wie können wir es besser machen, dass der Wille da ist, es auch besser zu machen, das äh, sind die perfekten Voraussetzungen und dementsprechend... Wird uns natürlich noch das eine oder andere auffallen in der, in der Zukunft, aber wir sind auf dem richtigen Weg, das dann auch zu beheben. Das ist das eine und das andere ist, ich glaube auch tatsächlich, dass wir deutlich diskriminierungsfreier werden, weil ähm, wir oft Mehrheitsentscheidungen haben, wie etwas aussieht, wie etwas gebaut ist. Mal als Beispiel, wenn wir im Shop einen A-B-Test machen, dann haben wir irgendwie Variante A, die wir gegen Variante B testen. So Und allen Leuten, die Variante A ist jetzt die Mehrzahl, finden die meisten gut, dann wird sich für die Variante entschieden. Ja, aber die Leute, die Variante B vielleicht besser waren, die könnten natürlich dadurch diskriminiert sein. Oder, ne, das ist jetzt ein sehr, sehr plakatives Beispiel oder ein sehr oberflächliches Beispiel. Aber genau da sehe ich auch eine Riesenchance, weil in dem Moment, wo wir noch mehr personalisieren können und ich kann vielleicht im Zweifel irgendwann nicht mehr nur Variante A und B anbieten, sondern ich kann Variante 1 bis 2. 385.000 anbieten und kann so viel, viel individueller auf jeden Einzelnen eingehen und kann da ja viel mehr die Bedürfnisse jeden Einzelnen bedienen und damit diskriminiere ich nochmal viel, viel weniger, als wir es jetzt vielleicht tun, weil wir aktuell immer danach streben, das Beste für die Mehrheit der Kunden zu tun.
0: Dann hoffe ich, dass die Zukunft sich genauso erfüllt. <lacht> ich freue mich drauf. Danke dir fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. es war sehr nett.
0: halten Wir fest, gerade die neuen Anwendungen mit generativer künstlicher Intelligenz führen uns vielleicht so deutlich wie nie zuvor vor Augen, wo wir als Gesellschaft noch blinde Flecken haben, also unbewusste Biases. Es ist nicht die Technologie, die Menschen diskriminiert, sondern es sind wir Menschen selbst durch die Art, wie wir Technologie entwickeln, wie wir sie nutzen und auch durch die Daten, mit denen wir sie füttern. Doch mit einem Bewusstsein dafür kann uns Technologie wiederum auch dabei helfen, diese unbewussten Verzerrungen sichtbar zu machen und zu überwinden. Und damit verabschieden wir uns nun für dieses Jahr in die Weihnachtspause und melden uns im neuen Jahr mit einer frischen Folge zurück. Abonniert also den Podcast gern dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört, dann verpasst ihr keine neue Episode. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.